0: Consultoría Fiscal Universitaria. Un programa de Radio UNAM y de la Secretaría de Divulgación y Fomento Editorial de la Facultad de Contaduría y Administración.
1: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Sean ustedes bienvenidos a la Consultoría Fiscal Universitaria. Mi nombre es Carlos Burgoa y el día de hoy vamos a platicar de un tema que sin duda será de interés para todos ustedes, para todos aquellos que se sientan de alguna manera pues cerca de lo que sería una responsabilidad más allá de la administrativa y es porque vamos a hablar de los delitos fiscales. Y bueno, pues para esto tenemos a dos invitados muy especiales que nos van a ayudar a desarrollarlo y que ustedes darán cuenta que pues desde luego el tema no es tan sencillo pero tampoco es tan complicado, solamente es cuestión de hallar los puntos técnicos. Para ello quisiera presentar en primer lugar al maestro Emilio Margaín Barraza. Él es licenciado en Derecho por la Facultad de Derecho de la UNAM, donde también es profesor catedrático actualmente. Él es maestro en Derecho por la Escuela de Derecho de Harvard y también es participante del Programa Internacional de Impuestos de esa misma escuela, Escuela de Derecho de Harvard. Actualmente también... Es eh, presidente de la Asociación de Exalumnos eh, de la Escuela de Derecho de Harvard, y él es litigante, postulante, independiente, sociodirector de Margain Barraza y Asociados. Él, pues creo que ha sido profesor de todos nosotros, alguien muy querido y maestro, pues, le agradezco, bienvenido.
2: Gracias, doctor, buenas tardes. Le agradezco la invitación, como siempre, sobre todo, ahora sí, al decir que hay... Quizá haya sido maestro de ustedes, me preocupa por la cuestión de la edad. Ah, no, Lo no, no. <ríe> sé que estoy a punto de ingresar a las fuerzas del INAPAM, pero bueno, <ríe> no, 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 le no. agradezco la invitación y sobre todo la oportunidad de estar con ustedes, con el maestro igualmente, para seguir aprendiendo.
1: Al contrario, muchas gracias maestro. Y también tenemos como invitado al maestro Alejandro Monroy Pascué. Él es licenciado en Derecho por la Universidad Tecnológica de México. Él es maestro en Derecho por la UNAM. Profesor de la Universidad del Valle de México, de la Universidad Latinoamericana y en la Universidad de Tlaxcala. Y actualmente es abogado postulante. Y pues, bienvenido, Alejandro. Muchas gracias, doctor. Y bueno, pues este tema definitivamente siempre llama la atención porque todo el mundo está, como decimos, con el Jesús en la boca. Hoy en día estamos con el Aristóteles en la boca y vamos a ver qué es lo que va a pasar. Pero bueno, eh. Recuerden que este tema se repite una y otra vez y el problema no es que se repita, sino en los tintes con los cuales se va dando poco a poco. Entonces, quisiera yo a iniciar brevemente con algunos temas muy generales y ubicar eh, qué es lo que podríamos entender como un delito fiscal antes de todas sus variables. Eh, maestro, no sé qué es lo que usted pudiera comentarnos ahí.
2: Bien, eh, uno de los principales puntos de los cuales yo he partido siempre es el establecer el estudio de esta materia bajo una disyuntiva, si debemos llamarla derecho penal tributario o derecho tributario penal. Todo esto con la, la finalidad de establecer qué rama del derecho es la que prevalece sobre la otra en esta materia, porque efectivamente se le dan muchos matices a los delitos fiscales, inclusive como una forma en ocasiones de intimidación a los contribuyentes para que cumplan debidamente con sus obligaciones a través de ejemplos que en un momento dado se toman de personas, digamos, de alto reconocimiento económico, empresarial, político… Y eso lo observamos, por ejemplo, en Estados Unidos, de Norteamérica, que por ahí de los meses de febrero y marzo, cuando están presentando declaración de impuesto sobre la renta a las personas físicas, es muy común que en los medios de comunicación se pongan o se recuerden los ejemplos de contribuyentes importantes, artistas uh -huh. o políticos que han sido castigados a través de una sanción de la privación de la libertad corporal con motivo de un delito en, el, en la omisión del pago de los impuestos. Entonces, en México también estamos observando esta situación sobre el hecho de que viene con la actual reforma una mayor presión sobre los contribuyentes, pero no solamente sobre ellos, sino también sobre los profesionales que los pueden vamos a decir, rodear en el asesoramiento, en la consultoría, en la defensa de los derechos del contribuyente. Y esto ha planteado a su vez también otro problema, que es el... El que consiste en determinar realmente cuál es la situación de los contribuyentes para estar en la posibilidad de prever, anticipar y quizá solucionar un problema en materia fiscal antes de que pueda incurrir la autoridad en una acusación, vamos a llamarlo ahorita de manera genérica, con motivo de un delito fiscal. Entonces, creo yo que aquí es muy importante para los contribuyentes que se sienten preocupados por la comisión de un delito fiscal, que, bueno, podemos ver algunos tipos que son sumamente amplios, simplemente el de la omisión en la retención de las contribuciones, pues es un tipo de delito donde la conducta y lista es totalmente amplia, la simple omisión, pero cómo lo pueden resolver antes de que la autoridad ejerza de alguna manera esas facultades que le lleven ante la autoridad judicial para que se tramite un, vamos a decir, se pueda defender el particular contra una acusación penal. Entonces, sí. yo creo que todos esos puntos son importantes y sobre todo que el contribuyente, desde la fase administrativa, tenga plenamente cierta qué posibilidades tiene de corrección para que en un momento dado evite llegar a una situación de un delito fiscal. Y creo yo que lo que está faltando en ese sentido, entonces, podría yo en esta primera parte concluir la falta de conocimiento de los particulares de sus derechos en la fase administrativa y no sentir esa presión tan fuerte en la cuestión de la materia penal fiscal. Mm. Igualmente, para muchos asesores, en ocasiones hay preocupaciones sobre el alcance que le da tanto en la fase administrativa que como ustedes recordarán, nos pueden imponer multas en un momento dado, sino no al momento de responder una consulta no omitimos el expresar que quizá haya un criterio divergente de la autoridad, uh -huh. los criterios administrativos que emite, o bien que simplemente podemos pensar que la autoridad no esté de acuerdo con nosotros en el criterio que estamos dando, como también ya llegar... Por ejemplo, al problema del delito de defraudación fiscal, que como ustedes saben, ahora se amplía en el sentido de que se puede hacer no solamente la acusación en base al 108, sino también al 400 bis del propio Código Penal, que tiene que ver con el uso de dinero que viene de actividades ilícitas, que llama la atención que vengan ya en un solo precepto legal, lo cual tal parece que le da la oportunidad al juzgador, que es el único que tiene la facultad de calificar si la acusación es correcta o puede hacer la adecuación correspondiente, que pueda decir es una cuestión de defraudación fiscal o acudir al 400 bis de acusar a la persona por utilizar de alguna manera recursos de procedencia ilícita. Entonces, uh -huh. sí vemos esa presión, pero insisto, yo creo que en esta materia lo que se requiere es una mayor preparación o información a los particulares, para que conozcan bien sus derechos, porque las obligaciones, esas, les quedan muy claras, sí, hay ¿verdad? que pagar impuestos. A nadie se nos olvida sí, eso. Sí.
1: Fíjese que lo que comenta es muy cierto, porque incluso en México, pues recordemos todos los casos de defraudación o supuesta equiparación a defraudación. Eh, lo tuvimos desde Laureano Berizuela, yo recuerdo ese primer momento. Pasó por otros artistas, actores, cantantes. Eh, Juan Gabriel fue otro de ellos, que, desde luego, aunque tema el momento, pero de alguna manera marca el ejemplo para todos los que lo vemos. Y el último que fue, ¿quién va a quitar del barrio? Creo que también estuvo esta persona de Yubri, no me acuerdo quién más, espero no equivocarme porque, pues vamos, es un momento poco agradable para ellos que son figuras públicas. Y sucede igual en el extranjero, ¿no? Creo que hasta el jugador Lionel Messi y también por ahí tiene algún llamado de atención por los discos de allá.
2: Inclusive ahorita un exjugador alemán, presidente del Bayern Múnich, que es el principal equipo alemán, Uligenes, tuvo un problema, aceptó la responsabilidad de haber ocultado ingresos en Suiza. Y en cuanto a artistas, yo recordaría los años 80, cuando se inició, eh, digamos ya con mayor fuerza, la aplicación de las sanciones de la privación de la libertad corporal con gente que era no artista, más bien artistas en otro sentido, la, los propietarios de aquellas publicaciones que no si no mal recuerdo eran lágrimas y risas y mm -hmm. todas esas. Y recuerdo que en aquel entonces las acusaciones venían inclusive con muchas deficiencias de carácter procesal y se venían abajo. Uh -huh. Inclusive, podemos nosotros observar que en aquel entonces, por el hecho de que las órdenes de visita eran genéricas y la Corte así lo declaró en una jurisprudencia, eso echó abajo muchas de las acusaciones de la autoridad fiscal en contra de los contribuyentes. Y recuerdo que ese fue el primer caso sonado, que por cierto, quien lo ratificó en aquel entonces, siendo magistrado del primer tribunal unitario, si no mal recuerdo, en materia penal el actual presidente de la Corte,
1: uh -huh. porque
2: vio que efectivamente, si la orden de visitar a Genérica y toda la auditoría se vea era ilegal, no podía servir de base para una acusación penal. Que eso viene un poco de la mano de lo que, insisto yo, se tendría que analizar mucho, porque tanto, y usted ya va a decir, ya aquí el licenciado Margán viene con la misma ley de siempre, <risa> la Ley Federal de los Derechos del Contribuyente, pero inclusive... Los artículos 46, fracción cuarta y 48, fracción cuarta, si no me recuerdo que es la misma, donde dan la oportunidad al visitado, en el caso de la auditoría o bien la revisión de gabinete, el que puedan subsanar las omisiones para corregir, y así lo dicen estos preceptos, ...su situación fiscal... Uh -huh. ...y en el caso de la Ley Federal de los Derechos del Contribuyente... ...la oportunidad se da desde que se inicia el, el, inicio, eh, en el ejercicio de facultades de comprobación... ...hasta antes de que se notifique la resolución... ...lo curioso es que precisamente en el 92 Fracción Primera de Código... ...se dice que se puede avanzar en la acusación penal... ...independientemente del estado en que se encuentre el procedimiento administrativo... ...que en su caso se tenga iniciado... Uh -huh. ...yo estoy de acuerdo... Pero hay un punto, si me van a dar la oportunidad de corregir mi situación fiscal, creo yo que en este caso, mientras no se me haya otorgado ese derecho, no puede la autoridad todavía pensar en un ejercicio de acción penal, porque yo tengo esa opción de corregirme. Que claro, puede llegarse al punto de que sea un problema financiero, ¿qué tanto cuesta esa corrección? Pero yo insistiría mucho en ese aspecto, porque en el momento en que una ley me está dando ese derecho hasta que no se haya otorgado y me hayan permitido realmente ejercer o no el derecho, creo yo que se viene abajo todo. Claro, el problema es en esos momentos decidir cómo corregir la situación fiscal, que sí llama la atención, pero yo insisto, me han comentado que la Ley Federal de los Derechos de contribuyente no está por encima del Código. Bueno, yo diría, si ustedes quieren, no todo el Código, pero la propia ley, el legislador establece que en su defecto se aplicará después de la Ley Federal de los Derechos de Contribuyentes, de las leyes fiscales respectivas y el Código Fiscal. Y si ahí me dan un derecho a corregir esa situación, por ejemplo, en materia de omisión de retenciones, habría doble efecto. Uno, si yo corrijo mi situación, tengo derecho a la deducibilidad. Y además, elimino el delito. Hay quien ha argumentado que no es posible ya eliminar el delito porque ya se cometió el mismo. Uh -huh. Sí, pero también hay una cuestión. En materia penal eh, existe el incidente de desvanecimiento de hechos. Entonces, creo yo que si demuestro plenamente que estoy corrigiendo mi situación y ejerzo un derecho que una ley me otorga por encima del código, puedo eliminarlo ahí. Por eso yo insisto en la necesidad que tienen los particulares de ser informados de sus derechos en un momento determinado. Y aparte, bueno algunos otros temas que son importantes, también insistiendo en que el derecho penal, todos estos conceptos de derecho penal y principios, juegan un papel muy importante en esta materia.
1: Dice que eso que comenta es muy cierto, y la gente normalmente tiene esa duda dual entre la parte de los efectos administrativos y los efectos penales. Y no sé aquí, Alejandro, porque la gente... Cree que si paga, pues ya, ya se salvó. ¿no? Como dicen, ya la libró. Pero qué tan cierto es dentro de lo que es la parte administrativa y qué tan cierto es para la parte penal. Claro. Eh, hace un momento comentaba
3: el maestro Margain que existe un precepto en la fracción primera del artículo... SLC, 92. El 92. El 92, exactamente, en donde la autoridad fiscal puede formular querella de una manera paralela, independientemente del, del curso que tenga el procedimiento administrativo. Por poner un ejemplo, cuando se ha omitido el, el, la presentación de una declaración, por ejemplo, nosotros sabemos que el tipo penal se actualiza si pasaron 12 meses siguientes a aquel en que tuvo que haber presentado la declaración, independientemente de que... Eh, se pueda calificar como una posibilidad administrativa a través de un procedimiento administrativo, ya existe la posibilidad para el Fisco Federal de iniciar una, una querella precisamente por esa, por esa omisión. Yo creo que también se debería de, de revisar punto por punto aquellos delitos en los cuales en materia fiscal eh, parten de una omisión del contribuyente y aquellos delitos a través de los cuales el... el el particular o contribuyente es el que marca la pauta de cuándo se va a hacer, es decir, cuándo es un derivado de una acción. Eh, particularmente creo que sí nos da la posibilidad en el caso de que se a la parte administrativa ahora que juegan un papel importante los, los derechos humanos del, del contribuyente. Uh -huh. En el sentido de que la presunción de inocencia inclusive puede hacerse partícipe como funciona en materia penal a la parte administrativa. Entonces, yo creo que sí, incluso eh, la parte del sobreseguimiento, por ejemplo, que puede ser eh, propuesto por el mismo Fisco Federal, cuando se pague la, la contribución que se establezca omitida
1: y, y casos particulares que prevé el propio Código Fiscal. Hay una parte aquí que me va a permitir comentarlo, lo, lo dice Víctor Martínez, amigo, que eh, trabaja en la Procuraduría. Y creo que así más o menos se plasmó en la exposición de motivos que dio pauta al cambio que ahorita vamos a platicar para 2014. Dice, en la parte administrativa, si el contribuyente paga, pues de alguna manera ya está libre de cualquier sanción administrativa, desde luego pagando, y bueno, ahorita con acuerdos conclusivos y todo lo hace un poco más asequible. Pero, dice, en la parte penal... Eh, aunque me pague el contribuyente, pues yo de todas formas lo invito a que viva la experiencia en prisión para que no lo vuelva a hacer. Y me pone un ejemplo y dice, mire, es tan sencillo como si alguien quiere asaltar un auto. Bueno, le quieren quitar el auto a alguien. Sí. Se lo quitarán, aunque la policía vaya detrás de él y se recupera el coche. No es tan sencillo como que ya se recuperó el coche y usted ya se puede ir. No, se tiene que quedar guardadito porque ya se le identifica como alguien un tanto peligroso para la sociedad. En ese contexto, este, no sé, maestro, cómo lo sienta usted, eh, la dualidad. El contribuyente tiene que sufrir una sanción, según la política del Estado, por lo penal, independientemente sí. de que haya pagado o no. ¿Eso cómo tendría un eco constitucional y en la práctica y cómo le podríamos dar una...?
2: Bien, aquí el punto, efectivamente, es analizar las situaciones cuando los delitos surgen del conocimiento que deriva de una revisión, en este caso una auditoría o una revisión de escritorio. Afortunadamente, esta Ley Federal de los Derechos del Contribuyente considero nos otorga un derecho mucho más grande o más fuerte que en un momento dado pueda surgir en otras leyes. ¿Por qué? Porque al momento de darme la oportunidad de corregirme Corrección significa subsanar toda irregularidad. Al subsanarla, quiere decir que en este caso ya no se cometió ningún acto ilícito. No obstante que podemos pensar que materialmente así existió, pero jurídicamente hablando, se le está dando ya un carácter distinto donde se considera que ya se dio cumplimiento a la obligación fiscal, ya sea... ...de pagar, inclusive de hacer en un momento dado... ...en presentación de declaraciones, avisos, etc. Y en ese sentido, precisamente de conformidad con el artículo octavo... ...del Pacto de San José, apartado primero de la Garantía de Seguridad Social... ...podemos observar como derecho humano, y está muy claro y preciso ahí... ...que se deben tomar en cuenta todos los derechos y obligaciones... ...de los particulares en materia civil, penal y, dice, fiscal... Entonces, en este sentido, yo considero que la diferencia radica en el ejemplo que nos presenta, doctor, que en el primero, diríamos, se trata de actos entre particulares, uh -huh. y aquí estamos en una relación jurídica donde la autoridad tiene que regir su actuación bajo un principio que es el que solamente puede hacer aquello que la ley le otorga. En ese sentido, si la ley le impone la obligación de otorgarle el derecho a la corrección al particular, esta corrección, en un momento dado, borra cualquier posible sanción en materia penal. Es más, ahora acudiendo al hecho de pagar y el sobreseimiento. Es cierto. Lo que dice el 92 es que el particular puede pagar y puede solicitar a la Secretaría de Hacienda el sobreseimiento, pero muchas veces en la calle lo referimos como el perdón fiscal. Mal porque no lo dice la ley, pero uh -huh. así lo quieren expresar los profesionistas o bien los contribuyentes así lo quieren ver, pero en realidad es el sobreseimiento. Ahora, en este sentido, si un particular, en mi opinión, paga la contribución bajo el procedimiento de la Ley Federal de los Derechos del Contribuyente, o en su oportunidad, digámoslo así, al momento de dar contestación al acta, a la última acta parcial o al oficio de observaciones, en ese sentido considero que ni siquiera se debe hablar de un sobreseimiento, sino en todo caso se elimina el delito la posibilidad de que se le pueda juzgar por haber cometido un delito, y no es lo mismo, porque... Hay una situación aquí que en este caso el sobreseimiento dará lugar, mi pregunta sería, a que la persona quede fichada, porque de alguna manera claro. ya quedó con la acusación. En cambio, si corrige su situación fiscal en términos de ley, desvanece todo y entonces ni siquiera puede quedar ya con un antecedente, y en el otro quizás sí. Entonces, son todas estas cuestiones que hay que seguir analizando entre el derecho, digamos, la relación del derecho administrativo como procedimientos aquí y la materia penal. ¿Por qué? Porque aquí es distinta la relación jurídica, donde la autoridad, no niego que eso es lo que quieren hacer, recordamos el caso en Estados Unidos de una persona que ya falleció, la hija de un magnate inmobiliario de hoteles en Estados Unidos, que durante su, de, un desayuno... Esta señora Leona, que no recuerdo, y algo así su apellido, se le ocurrió decir que solamente la gente pequeña, Little People, pagaba el impuesto en Estados Unidos. Cuando la persona que lo escuchó fue y se quejó al servicio interno de ingresos, el servicio mandó una auditoría, le descubrieron haber hecho deducciones indebidas por una cantidad realmente muy pequeña, pero la, la cuestión era que no podía permitirse que la que alguien dijera que nada más cierto tipo de gente pagaba impuestos porque si no se podía venir abajo el sistema tributario. Y en eso estoy de acuerdo, que hay momentos ahora, si en un momento dado, nada más con el hecho, yo lo vería así, de que se presente la acusación, que luego venga el particular y diga, bueno, ya corregí en base a estos artículos del Código Fiscal y ya no procede más la acusación, con esa sola experiencia tuvo el contribuyente para decir, no quiero tener más problemas en esta materia. Eh, ya claro. si visito no, el, el reclusor es otra cosa. Pero el hecho de tenerlo, eh, digamos, enfrente, y podemos comentar quizá algún caso, eh, claro, sin dar nombres ni mucho menos, del camino que ha seguido la autoridad y cómo desgraciadamente hay gente que nunca se entera de que han llevado a cabo Toda una revisión de escritorio mediante notificaciones por estrados y llegan a la liquidación en forma ilegal y resulta que se entera el contribuyente cuando los están deteniendo para llevarlos al reclusorio. Ajá. Y ahí es donde también hay gente que no está bien informada, por eso insisto mucho. Sí, claro. Pero ya les digo, nada más el hecho de saber que hay una acusación, yo creo que cualquier persona ya con eso experimentó lo suficiente como para decir no, no lo me vuelvo. vuelvo a meter en esto
1: <risa> a como la primera resaca y todas esas cosas bueno el código fiscal efectivamente entonces creo yo que se ha vuelto bastante mmm, como lo diría yo agresivo y porque vamos a encontrar que en el artículo 95 aparece un delito que es de los nuevos y más que el delito, en la persona es la que viene a ser propiamente la novedad. Este, no sé, Alejandro, aquí como tú lo veas, porque es la fracción octava que dice que todo garante, ya sea por disposición de ley, por contrato, por estatutos sociales que incurre en delito de omisión, pues es de alguna manera responsable penal. Entonces, ¿qué serían los delitos de omisión? Para que todos los que nos escuchan lo ubiquen. Eh, delito de omisión, un ejemplo, así quizás un burdo, ya después viendo este, ¿cómo lo podríamos establecer? Pues
3: la omisión parte de cuando tienes la obligación de llevar a cabo cierto control, pensemos eh, presentar tus declaraciones y no las presentas, entonces estás omitiendo cumplir con esa, con esa obligación. En el caso de la fracción, me preguntaba la octava. Uh -huh en donde eh, la persona que es responsable del delito tenga la calidad de garante eh, derivado de alguna disposición pues obviamente aquí es como no sé, pensando en, en las dualidades como coautor del, del delito digo, a la par del, del obligado principal clasificando el artículo 95 pues bueno, existen... Eh, el autor material, por ejemplo, el autor intelectual, el coautor, el encubridor, por ejemplo, y yo creo que si lo tratamos de encasillar en, en esas porciones, pues quedaría como, como coautor, porque pues te supones como garante de una persona que tiene que cumplir. Estamos aquí hablando de, a través de un contrato de los
1: estatutos sociales. Es decir, el delito de acción siempre es por hacer, como sería el caso del homicidio, el robo y cosas así, el delito de omisión es por no hacer. Les digo yo siempre que una vez un alumno estaba muy triste en clase y le digo, ¿qué tienes? Me contesta es que me dejó mi novia. Y le dije, ¿por qué? ¿Qué le hiciste? Nada. Ah, pues por eso te dejó. <risa> <risa> Lo que escuchamos en la misa, ¿no? Que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra.
0: No.
1: Entonces, cuando debo hacer y no hago, es el motivo del delito que creo que ahorita se inserta aquí en la fracción octava, es decir, por no hacer, debiendo hacer si nos va a la cárcel. ¿Quiénes podrían ser garantes en este sentido? Porque dice, pues por contrato, por estatutos, por la disposición jurídica.
2: Bueno, siempre ha habido una duda, y si no duda, pregunta, ¿cuál es el verdadero alcance de la figura del comisario en una sociedad mercantil? Uh -huh. ¿Por qué? Porque... Bueno, muchas veces cuando como abogados nos proponen ser comisarios de una sociedad, normalmente decimos no porque sabemos la responsabilidad tan fuerte que hay en ese sentido. Es porque en
1: 95, fracción 8, ¿no? Exacto.
2: Y hay una cuestión que también yo tendría que, que de aquí surge, que es la siguiente. Al decir garante que deriva de una disposición jurídica, un contrato de los estatutos sociales, en los delitos de omisión como resultado material por tener la obligación de evitar el resultado típico ese es un punto muy importante que muchas veces se descuida en el ámbito de la defensa penal porque cuando se habla de delitos fiscales se tiende a pensar en que hay que desvirtuar el dictamen de la omisión de impuestos o la, o la conducta ilícita en particular meramente fiscal pero creo yo que aquí es donde precisamente cabe el análisis de la verdadera conducta que debe haber realizado el particular, que en este caso fue de omisión, y ver si efectivamente hasta dónde llega la obligación que tenía de evitar ese resultado típico. Porque en este momento, por ejemplo, tenemos el caso de los representantes que deben obtener la firma electrónica avanzada, que piden que tengan actos, inclusive poder para actos de dominio, pero realmente hasta dónde ellos, materialmente hablando, en ocasiones tienen la responsabilidad de ver que se cumplan con todas las obligaciones de carácter fiscal. Y ahí es donde puede haber la omisión de ellos. Pero para eso tienen un gerente fiscal o tienen un contralor. Impuestos. Impuestos o quien tiene, él podrá tener la firma electrónica, pero quién tiene la firma en ocasiones bancaria para disponer de los recursos y poder pagar declaraciones, en fin, el análisis debe llegar más en el ámbito penal, de cuál es esa omisión y que traga como resultado por tener la obligación de evitar el resultado típico. ¿Realmente este garante que deriva de un contrato o de un estatuto social realmente podía haber impuesto u ordenado que se cumpla con las obligaciones fiscales o no la tiene? y ahí el único punto que me queda de duda es ¿quién tiene que probar eso? ¿la autoridad o el particular?
1: qué barbaridad mira que es todo un tema sí. el albacea de una sociedad de una sucesión testamentaria que no pagó debiendo de pagar este entraría en esta hipótesis por la pregunta más bien la hago por la palabra garante él es garante por disposición jurídica, por contrato, por estatutos, en este caso estatutos se elimina. El contrato se vuelve a eliminar, pero por disposición jurídica, él es el que debe garantizar.
2: Bueno, él, en este caso el albacea, más que garante, porque aquí hay una cuestión. Si me voy al ámbito administrativo, puede aparecer, pero, y también como una parte de la reforma, como responsable solidario. Uh -huh. Pero hasta dónde era garante del cumplimiento de todas las obligaciones con su patrimonio particular frente a las obligaciones que surgen de ser, en este caso, el albacea, es precisamente una cuestión de análisis muy importante. Porque también puede darse el caso de que esta persona tenga la obligación simplemente de ir cubriendo una serie de obligaciones fiscales. Y, en todo caso, si no cumple debidamente, ¿quién puede ser responsable de toda esta situación? ¿El heredero después?
1: Como dicen, si no lo hace, ¿el ¿quién lo hará? Vamos a ir a una pausa brevemente, si sí, ahorita seguimos platicando de los garantes y de otros delitos que han regresado.
4: Consultorio Fiscal. Noticias Fiscales
0: Principales disposiciones publicadas en el Diario Oficial de la Federación
4: Código Fiscal y Jurisprudencia
0: Análisis y comentarios de la legislación
4: Temas laborales,
0: reglamentación, derechos, obligaciones laborales y fiscales de patrones y trabajadores.
4: Opiniones de especialistas,
0: análisis, crítica y opinión de especialistas en diversas ramas fiscales.
4: Comercio exterior e impuestos internacionales, reglas,
0: tratados, temas diversos de comercio exterior y disposiciones tributarias en el extranjero.
4: Cuadros de información permanente,
0: tablas, tarifas e información de interés.
4: Y otros temas de actualidad presentados con seriedad y profesionalismo.
0: ¡Suscríbete!
4: En http dos punto, diagonal, diagonal consultorio fiscal unam.mx o llama al 5616-1355 o 5622-8310.
0: O envía un correo a publishing.correofca.unam.mx También lo puedes hacer a través de nuestra tienda electrónica: http dos puntos, diagonal diagonal .fca .unam .mx.
4: Consultorio Fiscal.
0: Más que una revista, un servicio de asesoría y orientación a la comunidad.
1: Ok, bueno, pues estamos de regreso y la verdad es que nos hemos quedado sin palabras porque la palabra garante parece que engloba a todo mundo. Platicábamos ahorita en la pausa que, pues bien, podría entrar el comisario, podría entrar el administrador... Y ya cuando se habla de comisario, hasta el sheriff puede entrar, ¿no? Pero, a ver, Alejandro, ¿tú qué opinas? ¿Quién podría ser...? La palabra garante, en términos generales, se refiere a aquel que es como el fiador aval, o se refiere a cualquiera que debe garantizar el cumplimiento de la obligación. ¿Cómo podríamos ahí interpretarlo? Por
3: ejemplo, yo lo veo en, en relación a una persona moral. Es común que la autoridad eh, fiscal, cuando trata de... Eh, pues determinar la comisión de un ilícito señale a todo el consejo de administración, por ejemplo, a una persona moral. Pero realmente, ¿quién dentro del consejo de administración era el encargado de cumplir con las obligaciones fiscales? ¿Serán el presidente, ser el secretario, todos, o quién lo es? Otra pregunta, ¿lo sería el representante legal, que es el común denominador al hablar de, del cumplimiento de las obligaciones? ¿O será que en su caso se necesita porque aquí lo estoy viendo... Puede haber por disposición de ley, que es eh, la primera eh, postura, o la otra es mediante contrato de estatutos sociales, que dentro del estatuto social específicamente se haya nombrado que exista un obligado para efecto del cumplimiento de las obligaciones fiscales. Lo veo desde la parte de la defensa. Si se tratara de eh, imputar la comisión de un ilícito al presidente del Consejo de Administración como defensor, habría que revisar si él era el principal obligado a, a la presentación de esas obligaciones, porque si no lo era él, independientemente de que en la ley se disponga, sabes que tú tienes que cumplir con todas estas obligaciones, no lo es así para la de materia fiscal. Pensemos en la figura de, del comisario, que es al, al que comúnmente se le, se le mm, imputan este tipo de obligaciones, y digo comúnmente por la práctica y el caso pues bueno lo vuelvo a repetir el de los representantes legales independientemente de que su poder sea amplio o amplísimo como se menciona habría que revisar si específicamente él es el que conocía porque muchas veces sabemos que es el, el contador o es el asesor el que le dice, "¿Sabes qué? Este es el cálculo que se que se tiene que el, el cálculo que se hizo y con base en esto es que tenemos que pagar." O llega el asesor y le dice, "¿Sabes qué? Tú eres la, eh, esa es la figura fiscal que te, que te puede ayudar a optimizar más tus recursos, por mencionarlo con, con el cliché, y te puede resultar más benéfico. ¿Hasta qué grado conoce cuál es el, el alcance de esas decisiones el representante legal?
1: Que conozca, ¿Por qué?
3: ¿no? Claro, porque los delitos fiscales su generalidad es que se llevan a través del dolo. Entonces, yo creo que serían puntos que, que habría que revisar independientemente de que el, la fracción octava los
1: señale como responsables. Es que realmente es un punto bastante álgido, creo yo, por, el pun por la referencia, pues que, que cualquier garante, y en ese sentido es donde ya me queda un poco la duda: garante jurídico o garante empírico. Y lo principal, como lo acabas de comentar, este, principalmente que lo haga, en verdad. No sí. solo que esté resignado o de, de alguna manera designado, pero si ese fuera poco, es decir, este es un delito por no hacer. ¿Por qué? Pues porque no hiciste, ¿qué hiciste? Pues pagar, o sea, te quedaste cruzado de brazos, no lo evitaste, no te hiciste en algún momento presente para inculcar todavía lo que es la cultura y la obligación y el cumplimiento, entonces por eso es que te nos vas. Pero comentaste ahorita un punto muy importante de cuando llegan los famosos asesores a dar sus estrategias y planeaciones y, bueno, está más grave y esa es la fracción novena. Uh -huh. Y dice que todo aquel derivado de un contrato convenio que implique desarrollo de actividad independiente, ojo, puede ser el contador, puede ser el abogado, puede ser el economista, puede ser el amigo del abogado, el amigo de quien quieran, uh -huh. y aquí parece de la micha, con todo cariño se lo pongo. Propongan, establezcan o lleven a cabo por sí o por interpósita persona, ojo por sí o por prestanombre, actos, operaciones o prácticas que su ejecución produzca la comisión de un delito fiscal. Comisión de un delito fiscal, entendamos que destruyeron el buzón tributario, que no hicieron retenciones, que se llevó a cabo este falluca, todo lo que es esto. Y aquí la clave es, ¿quién es el favorito de esta de esta hipótesis, maestro, ¿quién, ¿quién entraría aquí y de quién nos tenemos que cuidar,
2: no? Bueno, hay un aspecto aquí que me llama la atención en la conducta, porque se habla derivado de un contrato o convenio que implique desarrollo de la actividad independiente y en la parte final, para que todo derive en la comisión de un delito fiscal. En realidad, digamos, mi primera pregunta es, ¿qué profesionista serio podría establecer claro. por escrito eh, o oh, quizá aquí sí ya no se acepte el fisco, ¿verdad?, que hubo convenio verbal, en el sentido de que se, va, se propone toda una operación con el único ánimo de cometer un delito fiscal. Eso a mí me llama mucho la atención. No creo que haya alguien que pueda atreverse a, este, a llegar a este extremo.
1: Pero a ver, perdón interrumpa, sí. ¿se acuerda, maestro, cuando salió lo de las cooperativas, que todo el mundo hasta le firmaba, que yo te saco en paz y salvo y no sé cuánta cosa?
2: Pero ahí hay una cuestión, doctor. No era el buscar cometer un delito fiscal. Okay. Ahí, por ejemplo, yo estoy de acuerdo que hubo, por un lado, en mi opinión, un descuido de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público cuando se aprobó la ley general, la nueva o la más reciente Ley General de Sociedades, Mercan de Sociedades Cooperativas porque se incluyó el concepto de previsión social tal y como está redactado o estaba redactado en la Ley del Impuesto a la Renta, uh -huh. no tanto en el artículo octavo anterior, sino en la cuestión de los ingresos exentos en un momento dado. Y en ese sentido dio pauta a una interpretación de la ley donde permitía que la gente pudiera cuestion no cuestionar, sino... Pensar en que, bueno, si formamos parte de una sociedad cooperativa que inclusive esta sociedad cooperativa se amplió en la de producción ya no solamente de bienes, sino de servicios, que por eso digo, en mi opinión no hubo un descuido, donde si la cooperativa prestadora de servicios que podía ser jurídicos, contables, de ingeniería, de arquitectura, los que ustedes quieran, podían contar con un fondo de previsión social porque la misma ley lo autoriza y lo señala que se debe establecer. Y luego la ley del impuesto a la renta, al no distinguir el origen de esos ingresos por eh, previsión social que fuera nada más derivado de contratos con trabajadores, sino en general, al inicio recuerdo, ahí creo yo que era una cuestión ya de aplicación de ley y no tanto de cometer un delito. ¿Por qué? Porque aquí la discusión que se daba era... Si la ley, al, al permitirme cumplir con este, digamos, ejercer el derecho de obtener previsión social y que no haya límite en su deducción, porque no tiene que ver con el límite de los trabajadores, mm. un error del legislador, en mi opinión, y en ese sentido el problema era de otro tipo, no tanto de cometer un delito fiscal, porque ahí sí la interpretación, claro, dependerá ya mucho también de otra situación, que ya ustedes lo vieron el año pasado, el querer reformar el artículo quinto del Código Fiscal oh, de la Federación sí. para eliminar la cuestión de la aplicación estricta de la norma, porque en ocasiones esa aplicación estricta de la norma permite que se reduzca el pago del impuesto. Uh -huh. En cambio, si nos vamos a otra forma de interpretación, entonces podemos observar que el objetivo real no era realmente el percibir previsión social, sino percibirla para estar aceptada del pago del impuesto. Y aquí hay que recordar que quizá uno de los casos que no se, bueno, cuestión que no se abordó en esta reforma que se pretendió el artículo quinto es que, por ejemplo, en Estados Unidos su tribunal de impuestos es un tribunal de equidad lo cual le permite analizar la voluntad de las partes en las operaciones y determinar el alcance que corresponde en el ámbito fiscal, mientras que nuestro tribunal no tiene esa facultad ni el artículo quinto se lo otorga. Entonces, ahí, por ejemplo, no sé si ustedes recuerden, ya es cuando uno empieza a sentirse un poco grande, <risa> yo recuerdo que venía en los periódicos, en los domingos sobre todo, en la parte superior de la página principal, el anuncio, publicidad de divorcios en Tijuana, Reynosa, Ciudad Juárez, uh -huh. que decían eh, divorcio de fin de semana, hotel, Margarita y divorcio. Yo decía, qué curioso, yo estoy estudiando y veo que hay divorcio voluntario y hay dos audiencias en aquel entonces, o el divorcio necesario, uh -huh. inclusive el divorcio administrativo tampoco era de fin de semana porque no trabajaba el registro civil en el fin de semana. <risa> ¿Y cuál era la situación? que México competía por el turismo fiscal de los matrimonios norteamericanos que bajaban a México, pasaban a México o al Caribe, se divorciaban para que al momento de presentar su declaración de impuesto a la renta dividían el ingreso y pagaban menos impuesto. Uh -huh. Se hablaba del impuesto a la renta como un impuesto de castigo al matrimonio. Mejor la gente vivía en unión libre para no acumular los ingresos y pagar más impuesto. En ese sentido, la, el Tribunal de Impuestos de Estados Unidos lo que dijo fue, estos divorcios no valen para efectos fiscales, son una farsa. sham le decían ellos. Y así lo tienen en sus fallos. ¿Y qué sucedía? Que no le daban valor fiscal y tenían que pagar la omisión de impuestos, pero no llegaban al extremo del delito. ¿Por qué? Porque había yeah, okay. un problema en la interpretación o aplicación de la ley. Entonces, yo eso es lo que vería en este caso con el ejemplo de las sociedades cooperativas, que yo insisto, la redacción, a alguien que conocía Fiscal tuvo que ver con ella, por la redacción del concepto de previsión social, que era idéntico, me acuerdo, al del artículo 109, no me acuerdo la fracción, si sexta o séptima de la anterior ley del impuesto a la renta, donde nos decía en qué casos eran prestaciones de previsión social y otras de carácter análogo. Entonces, si alguien lo copió y está buscando a través de esta figura, legalmente hablando, Disminuir el impacto fiscal.
1: Es decir, la interpretación que genera una duda razonable al estilo americano no puede ser motivo de delito. Exacto. Tendría que ser el abierto, el que definitivamente están pasando fayuca, el que definitivamente no presentó declaraciones, el que nadie hizo.
2: Y mire, doctor, que en últimas fechas he encontrado gente que me lo han dicho verbalmente, que sus contadores... Ya hasta quiero saber si es el mismo, son, porque ya me tocaron dos veces que me dicen. Es que no eh, nos dijeron que había que declarar cero ingresos y el que viene es un empleado de la empresa que tiene que ver con el área fiscal. Digo, de entrada su salario lo tienen que haber pagado y ha hecho la deducción. ¿Y cómo es que tiene cero ingresos? Claro. Entonces, ahí sí hay casos donde se queda uno sorprendido. Y ahí sí, ¿quién puede razonablemente decir que... No se declara ingreso alguno sin estar pensando que se esté cometiendo un delito.
1: ¡Qué barbaridad! Pero
2: son cosas que suceden todavía, que llaman la atención, insisto. Yo quisiera saber quiénes fueron ellos, porque no, no sé sale cómo sale? pueden llegar a eso.
1: No, es alguien de la UNAM definitivamente. Y, pero bueno, fíjese que eso es muy interesante. La defraudación fiscal como tal, entonces, traería el consecuente, como bien lo comentábamos hace un momento, de, pues, lo decía Alejandro, que sea un tanto doloso, porque esa es el, la característica principal que conlleva pues, al impago del impuesto. Y no sé aquí, Alex, como lo, lo puedas ver, en el 108 del Código Fiscal no va a pasar ahora a otro, porque pues, hay, que, hay que estar aquí tratando de hacer todo para que quien nos escuche tenga noción completa. Tercer párrafo, de alguna manera, dice... A ver si no me equivoco, parafraseando, dice, el lavado de dinero y la defraudación se pueden seguir al mismo tiempo. Pues sí, digo, pues eso ya se sabía. Cualquier delito se puede seguir al mismo tiempo. Pero, ¿cómo que es el preámbulo para lo que dice? Se presume cometido el delito de defraudación fiscal si existió lavado de dinero. Es decir, van dos por uno. ¿Y cómo ves eso, Alex? Qué es lo que aquí nos están tratando de decir pues yo creo que con esa parte reformada
3: tratan de cubrir los espacios pues francos en donde la defensa en materia penal fiscal se estaba logrando en aquellos casos en donde trataban de conjugar el tipo penal de eh, defraudación fiscal con el relacionado a eh, operación con recursos de procedencia ilícita que traían uno a la par del otro Digo, hay un caso muy sonado del año pasado todavía y que se sigue revisando aquí pues creo que trata de complementar que es lo que decía al principio el, el maestro Margain la figura del 400 bis del, del código penal que pues abiertamente ya se puede revisar a la par tanto se elimina la par, bueno y creo que hubo una reforma en este año al, hacia el código. al, al código y también al código penal federal en la parte de este, financiamiento al terrorismo y, y propiamente la, la operación con recursos de procedencia ilícita. Yo creo que esa es la manera en la que la el, el autoridad fiscal y en este caso la Procuraduría General de la República tratan de blindar esa parte.
1: Es decir, dos por uno para por no estar uno. haciendo dos. Y la pregunta principal, ¿los delitos se pueden presumir? Pues no. Se presume cometido el delito de defraudación. O sea, yo recuerdo que la Constitución dice que está prohibido aplicar por simple analogía o mayoría de razón. La presunción, creo yo, que es mayoría de razón. Vamos a poner un ejemplo muy absurdo. Llega alguien tarde a su casa y la mujer le reclama. Es que ¿dónde estuviste? Vienes con bilé en la, en la camisa. Hueles así como, este, como cuando pasa uno ahí por este, por Lago Alberto. Entonces, yo creo que te fuiste con tus amigotes y de seguro te gastaste toda tu quincena. Y lo más seguro es que me vas a decir que no tienes... Y se empieza a hacer una historia tan larga que empieza a presumir con mayoría de razón. Claro, ¿no en un reclamo doméstico, pues cualquiera, pues sabemos que las historias de México son vastas, pero en el punto fiscal se puede decir, porque hubo lavado de dinero, yo presumo que no pagaste impuestos... Porque el lavado de dinero creo que no es por no pagar impuestos. Hay gente que paga mucho impuesto y lava bien dinero. ¿Cómo ves, Alex?
3: Pues de hecho es en lo que consistía el lavado de dinero, no darle un curso legal al dinero que viene de actividades ilícitas o por lo menos no se sabe bien cuál fue su procedencia. Eh, vuelvo a ver la parte en donde el escrutinio de los derechos humanos tendría que ser todavía más, más importante. A la par de que se robustecen las facultades de la autoridad fiscal y y en este caso la de persecución de ilícitos, yo creo que tiene que cobrar más vigencia eh, la defensa de los derechos humanos. Como usted lo mencionaba, no procede la por simple analogía o mayoría de razón. El analogar que porque entro dentro de los supuestos de procedencia operación con recursos de procedencia ilícita porque no logra desvirtuar cuál es el origen de los mismos, no me puede llevar también a, a que se entienda que estoy defraudando al fisco. No es junto con pegado, ¿no? ¿no? y creo que sería todavía más evidente la, la doble labor del, de la autoridad fiscal hablando de la forma en la que va a estimar que existe un perjuicio al, al
1: fisco federal. Porque se me ocurre un ejemplo. Vamos a pensar que alguien vende… dicen que hay cigarros que dan tos y hay cigarros que dan risa. Entonces vamos a pensar que alguien vende cigarros que dan risa y se hace de mucho dinero. Y el dinero en casa, porque pues obvio se cobran efectivo, pues no es posible. Y yo lo pongo en la sociedad como préstamos, lo pongo como aumentos de capital. Y de alguna manera pues llega mi asesor, me dice, eso, uno se puede de alguna manera soportar. Bueno, pues entonces vamos a pagar el impuesto. Y ya, pagamos el impuesto con tal de estar felices con las autoridades. No obstante, se está cometiendo un lavado de dinero. Uh -huh. No es sinónimo ahí, como que no hay una... ...relación forzosamente tal... ...independientemente de que el ejercicio de presunción de lo penal... ...pues creo que está prohibido... ...y no sé maestro, ¿a usted aquí qué ...que piense al respecto...
2: ...bueno, es que el problema viene precisamente de este delito... ...en el sentido... ...que se refiere a la gente que utiliza estos recursos... ...con conocimiento de que proceden o representan... ...el producto de una actividad ilícita... ...en ese sentido... La autoridad tiene esa obligación. ¿Por qué? Porque el 400 bis así lo señala. Y el 400 bis 1, que es una reforma, hace referencia a un administrador, funcionario, empleado, apoderado o prestador de servicios de cualquier persona sujeta al régimen de prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita. Aquí hay varias cuestiones. Insisto en la primera el que la autoridad efectivamente no puede partir de base de presunciones, sino tiene que demostrar que había un conocimiento de las personas de la procedencia de ese dinero. Uh -huh. Porque también, si a un profesionista se le consulta y se le afirma que esos recursos son lícitos, hasta dónde llega su obligación de verificar la procedencia de esos recursos, que van a aumentar el capital de una sociedad o que vayan a prestarle dinero a otras personas. En fin, ese es uno de los problemas graves que yo vería aquí. Ahora, en la segunda parte que fue la reforma que tiene que ver con el Estado de serios de cualquier persona sujeta al régimen de prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita, primero como decimos de esta ley antilavado bueno mientras se cumpla con ella ahí la carga de la prueba definitivamente decide por sí queda en la autoridad pues ahí con mayor razón todavía porque si se reportan estas operaciones pues ya le corresponderá a la procuraduría investigar realmente este tipo de operaciones y como se le hace de su conocimiento, yo veo difícil que puedan decir que en un momento dado pues, no es correcto o que se está cometiendo el ilícito. Pero insisto, yo creo que estoy de acuerdo con ustedes porque aquí está muy claro, dice, con conocimiento de que procede o representan el producto de una actividad lícita con los siguientes propósitos. Entonces tienen que demostrar que la persona tenía conocimiento de la procedencia o que representaban el producto de una actividad lícita, y muchas veces uno no lo sabe.
1: Es que, híjole... Ese es el punto más álgido está. de esta parte. Ahí les va otro, ahí les va otro. A ver, ustedes me este, dirán, sabemos que hoy en día no contar con personal, no contar con infraestructura, en pocas uh -huh. palabras, vender facturas es motivo de operación inexistente de acuerdo al 69B del Código Fiscal. De tal forma que la palabra inexistente, y vuelvo a insistir, se presume inexistente, como que la presunción es una palabra que gusto para la reforma Implicaría que para yo, cliente de aquel que me vendió la factura, pues no es deducible. La pregunta sería, bueno, pues entonces para el otro, si es inexistente, tampoco es acumulable. Y ahí es donde llegamos inmediatamente al 113, fracción tercero, ahorita pues tratando de dar un paseo por los delitos. Y resulta que es delito expedir, adquirir, ojo, son las dos cosas, expedir, adquirir o enajenar comprobantes fiscales que amparen operaciones inexistentes. Quiere decir que, que no se acaba solamente con el castigo administrativo de la falta de deducción para los clientes, sino que se vuelve también un delito para aquel y para mí, si es que me gustó y le seguí. ¿Qué pasa si de todas mis operaciones solamente hice una? ¿Qué pasa si yo otro hice 20? ¿Cómo ves eso, Alejandro? ¿Qué, qué, qué opinas? ¿Qué, qué, ¿Qué comentario te merece esto?
3: Pues vuelvo al mismo punto del dolo. ¿no? Necesita forzosamente partir que la persona que se va a beneficiar de ello, tomando en consideración los, los adjetivos que da el código, que se vaya a beneficiar de, de adquirir, en el caso de que sea el contribuyente que pretende deducir con ese comprobante fiscal, o la persona que expida, bueno, para ellos no hay no hay otra. O sea, si, te, si no tienes, eh, si te dedicas únicamente a expedir facturas y esa expedición de facturas es, es obviamente el motivo con el cual tú te estás haciendo de recursos, pues ahí se nota el dólar. Ah. Te dedicas únicamente a enajenarlas, pero si tú la adquieres no, no dándote cuenta que que provienen de esa actividad, pues yo creo que aquí se vuelve más difícil para. Para la autoridad fiscal, y en este caso para el Ministerio Público, determinar en qué momento eh, existió dolo por parte de este contribuyente. Si hay espacios en donde se puede eh, manejar bien eh, la defensa, y entiendo muy bien cuál es la posición que adquiere, en este caso, el Código, como una medida para pues, imitar o, o presionar al contribuyente a que no vaya a cometer este tipo de ilícitos, ahora que se daban cuenta que estaban muy en boga la compra y venta de facturas, pues sabíamos nosotros que, que estaba pues, era un uso muy cotidiano, incluso empresas que se abren y se cerraban únicamente para eso y que el fisco por ahí fue omiso mucho tiempo. Y esta es como una, una medida para pues desincentivar esa práctica, a pesar de que ahora ya sabemos que la parte de la fiscalización a través de los comprobantes fiscales por internet, pues también va, va a marcar esa pauta concluyo diciendo que para el caso de que lo adquiera para sí, se necesitaría probar que existe un dolo en la
1: utilización de, eso, de esos comprobantes apócrifos. Sí, pero sería tanto como decir bueno, para ti no es que también sea inexistente. Ese pago es el anticipo del delito completo que cometiste.
2: O como lo usted, maestro, ¿Qué? No, sí, aquí no, también lo que ves es algo que comentabas en un momento. El problema es que el no problema, sino que el particular tiene derecho, de alguna forma, si utilizó un documento de este tipo, a corregir su situación dentro del procedimiento del 69B. Entonces, esa es una posibilidad que tiene para eliminar la posible comisión del delito. Ahora, dentro de lo que se ha marcado, también es muy importante establecer, porque bien lo dijo usted, muchas veces se ha observado que son empresas que no tienen, no es pues, un activo, no tienen bienes, donde puedan o les permitan prestar los servicios, pero también aquí observo en el delito cuando dicen que se, no, perdón, aquí, que se dice no, no contar con los activos personal, infraestructura o capacidad material directa o indirectamente. El Problema es que también hay empresas que lo han hecho de manera indirecta. Entonces, desgraciadamente aquí lo que podemos ver es que podíamos pensar de tanto el ámbito administrativo como penal, cuál es el verdadero alcance de este problema de operaciones inexistentes. Pero yo estoy de acuerdo que se ha comentado mucho por parte de las autoridades fiscales el indebido uso que se han hecho de estas facturas. Y es un problema que viene del pasado. No es algo nuevo, consideramos uh -huh. así. Sobre todo porque los tribunales han ido publicando decisiones al respecto. Pero... Sí considero que en un momento dado pues tiene la autoridad la carga de la prueba, en este caso el Ministerio Público, de probar todo. Pero en materia fiscal, y que quizá eh, se puede analizar con mayor eh, facilidad o identificar, si ustedes ven el tema de infracciones en materia fiscal, los fallos de la corte, Ahí sí, ya se acabó todo aquel principio de que dicen que nadie es culpable, sino hasta que se pruebe lo contrario. Y en materia administrativa, en materia de infracciones, hay más bien, mientras no demuestre mi inocencia, puede ser culpable. <ríe> es que eso
1: solo pasa en la ley y el orden. <ríe> Pero bueno, pues desafortunadamente hemos llegado ya al final del programa. Realmente es un tema bastante, bastante extenso, que yo creo que verdaderamente, pues, podemos tocar solo algo lo más importante. Pero no obstante, pues esperamos haberlo hecho de forma sustanciosa, y quisiera yo agradecer la presencia de nuestros invitados, Maestro Emilio Margaen, okay. muchas gracias por haber estado con nosotros.
2: Gracias, doctor.
1: Maestro Alejandro Monroy. Gracias, doctor. Muchas gracias, y los invitamos a que nos sintonicen en la siguiente semana en este programa, y de momento, pues, nuevamente agradezco a todos ustedes por oírnos. Esta fue una producción de Radio UNAM, y en los controles técnicos estuvo Francisco Mejía, en la producción por parte de la Secretaría de Divulgación y Fomento Editorial de la Facultad de Contaduría y Administración, Eber Méndez, Lucía Ocaña, Margarita Campillo y, pues, la Facultad de Contaduría y Administración agradece, como siempre, a los conductores e invitados de este programa, quienes participan de forma honoraria. La opinión expresada por ellos durante la transmisión del mismo refleja únicamente su postura personal y no precisamente la de la institución. Y bueno, pues ya sin más, vamos a quitarnos ese miedo o ese susto, vamos por pan para que se nos quite el susto, y nos vemos la siguiente semana, y que estén bien. Hasta luego.
0: Consultoría Fiscal Universitaria